0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Philippe Chavet, créateur de cuivre avec Pierre Dudo. Il nous raconte son aventure avec l'ensemble Hexagone, son parcours de pédagogue et son travail de corps grave à l'orchestre de Metz. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Chavet. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Adrien, merci de ton accueil. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu alors euh,
1: je suis corniste tout d'abord, euh, je suis euh, corniste à l'Orchestre national de Metz-Grand-Est, professeur au conservatoire de Nancy et à la Haute École des
0: Arts du Rhin à Strasbourg. On a un peu de temps aujourd'hui, pourrais-tu euh, revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance Alors moi je suis originaire de, de
1: la région de, de Montbéliard, j'ai eu la chance en fait euh, de rencontrer un professeur euh, qui, qui m'a appris énormément, Jean-Marie Bourgeois, qui était professeur de corps et de formation musicale, comme beaucoup, comme souvent d'ailleurs dans des, dans des petits conservatoires. Il ne prof... faisait pas que professeur de corps. Et c'est vrai qu'il essayait de, de monter sa classe. Et moi, j'ai tout de suite flashé sur, sur le professeur avant de flasher sur l'instrument. Je dirais que j'ai plus choisi le professeur qu'à l'instrument. D'accord.
0: Et donc après, tu as continué ton parcours euh, à Lyon Oui, euh... ouais, voilà.
1: Après, en fait, je suis rentré au CNSM à Lyon, dans, donc dans la classe d'André Fournier et de Michel Molinaro. Et j'ai été à la jonction. En fait, J'ai la... été en 1988-89 sur la, la première année de Michel Garcin.
0: Alors, c'est les premières années que tu racontes, c'était les premières années du CNSM, non euh, le non, CNSL...
1: non, le CNSM, je crois qu'il avait, il avait 10 ans. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans il ouais,
0: était je... déjà dans les locaux euh, tels qu'on les connaît euh, aujourd'hui Pas du tout. Moi, j'ai commencé à Rue de L'Angile ouais.
1: euh, pendant un an et demi, et puis j'ai fait un an et demi euh, là sur les quais.
0: D'accord. Et l'équipe de cuivre à l'époque, c'était euh, euh, déjà Michel béquet euh... C'était
1: Michel, il euh, y avait Alain Manfrin. il y avait Melkul Berson il y avait euh, Pierre Dutot et euh, André Jing à la trompette
0: et, euh, et donc ouais tu peux nous parler de ton parcours euh, au CNSM euh, qui t'y a rencontré euh, quel âge t'avais quand tu es arrivé ouais, etc. Alors, moi, je,
1: moi je suis rentré au CNSM j'avais 17 ans euh, je venais de Montbéliard, une petite ville euh, j'arrive à Lyon, un peu perdu j'étais euh, un peu, peu couvé par mes parents donc c'est vrai que c'était et puis quand on rentre jeune comme ça euh, on, on a quand même toujours des, des gens qui sont quand même beaucoup plus âgés donc j'ai un peu découvert la vie, j'avoue, euh, <rire> les soirées. Et puis euh, j'ai eu la chance aussi de rentrer avec euh, avec des... Pas, pas des cornistes, mais il y avait un oboïste, Frédéric Tardy, maintenant qui est à qui à Munich, à l'orchestre de l'Opéra, je crois. Et puis, euh, Hugo, François Talpar, qui, qui est bassoniste chez nous, c'est marrant. Et, qui, on avait le même âge, donc on a, on a beaucoup traîné. J'ai aussi un super copain qui s'appelait Jean Necker qui est professeur à Macon de Basson. Et c'est vrai qu'on a, a beaucoup traîné ensemble. Et, euh, non, on puis petit à petit, ben, je, je rentrais toutes les semaines chez
0: mes parents, puis après tous les quinze jours, puis après tous les vacances, et puis après presque jamais. <rire> D'accord. Et justement, tu peux revenir sur l'enseignement des professeurs. Justement, comme tu disais, tu as eu plusieurs professeurs individuellement qu'est-ce qu'ils t'ont appris chacun qu'est-ce que si tu veux dois de, comment dire, tirer un ah, peu des...
1: moi pour moi en fait ce que je pense que j'ai le qu plus appris c'est la euh, ils ont toujours été euh, très, la bienveillance en fait. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont toujours été bienveillants, c'est-à-dire qui étaient des professeurs évidemment, des, des, des grands pédagogues, et des, des grands instrumentistes, mais surtout euh, qui, qui nous ont appris que dans un pupitre de corps, c'était une ambiance, c'était une solidarité, euh, c'était pas de l'individualité, et je pense que c'est euh, déjà maintenant dans mon enseignement, c est, c est, je dirais que c'est la
0: chose que je, je ressors en priorité. Et, euh, et après, à quel moment tu es passé professionnel euh, euh, à, quel, à partir, de quel moment tu, tu as fait des cachets très vite Mais est-ce que... Alors j'ai eu la chance. Alors j'ai eu la chance en fait
1: d'avoir de, de, tout de suite le pied à l'étrier parce que j'ai une fois que j'étais pendant que étais à Lyon, on avait la chance d'avoir Michel Molinaro qui, qui était chorologue de l'Orchestre national de Lyon et qui euh, mettait un point d'honneur à faire venir travailler en priorité. Ses élèves. élèves. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un ami, Emmanuel Padieu qui était au Théâtre de Dijon et qui m'a mis un peu aussi, m'a appris. Je suis allé faire mes premières armes d'opéra au, au Grand Théâtre de Dijon. Donc c'est vrai. Et puis de fil en aiguille, ben voilà, on fait un cacheton, trois cachetons, des quelques concours. Ça marche pas mal, les concours. On a pas pris, mais on, on entend parler. Et puis petit à petit, on, voilà, on travaille, on fait des cachetons. Après, moi, je suis parti trois ans à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Parce que je c'est pareil, on m'a appelé un jour, un soir, euh, en me disant bah là on est sur un enregistrement, Michel Plasson a un problème, le troisième corps est malade, est-ce que est-ce que demain matin euh, j'étais à Lyon, est-ce que demain matin vous pouvez être là Et puis
0: j'y suis allé, j'y suis resté trois ans. Sur le petit clin d'œil rigolo, tu pourrais raconter, euh, as là, justement, on disait quand tu es passé professionnel, mais vraiment ton tout premier cacheton, souvent les gens s'en souviennent et c'est assez euh, savoureux. Ouais, alors moi je m'en
1: souviens bien parce que c'était notamment, c'était ça, c'était l'Opéra de Dijon, on avait un chef des Pays de l'Est, alors je ne me souviens même plus son nom, c'était un vieux chef, un vieux routier, euh, et euh, on fait la répétition, c'était fausse de Gounod, moi je suis le quatrième corps, donc c'est vrai que, euh, j'étais pas très fort en, en transposition et en euh, de chiffrage donc euh, on, euh, à la fin de la, la répétition se passe euh, comme, comme elle se passe et à la fin de la partition à la fin de la répétition le chef euh, ferme la partition et dit merci beaucoup à demain quatrième corps emmener partition nettoyer
0: maison voilà donc j'avais compris le message <rire> d'accord et donc on revient après sur la suite euh, de ta carrière. Euh, tu peux nous, nous raconter, je crois que tu as fait euh, partie d'un ensemble un petit peu mythique, mythique euh, euh, l'ensemble Hexagone. Tu peux nous raconter euh, cette aventure, euh, cette rencontre, cette année avec Pierre Dutot ah, C'est une
1: aventure incroyable. Hexagone, c'est un moment, voilà, c'est pareil, ça, ça fait quand même partie 25 ans de ma vie. Euh, je pourrais raconter, je crois que je pourrais écrire un bouquin. Pierre, c'est quelqu'un, c'était, c'est dur de parler de lui oh au passé mais c'est donc je vais en parler en présent encore parce que pour moi il est toujours présent c'est c'est un, un mec incroyable c'est à dire que d'une humanité d'une gentillesse qui sait se mettre qui savait qui sait se mettre au niveau des gens qui, qui... voilà et puis l'équipe avec Steph Laberry avec Fred Boulan, avec Michel Palaye avec Alain Lustallo et puis et les autres qui qui ont tourné pas mal à la trompette de jazz c'est on a fait des tonnes de concerts, on a, on a tourné en France entière, à l'étranger, en Chine, au Japon, euh, Nouvelle-Calédonie et puis toujours avec euh, un plaisir euh, immense.
0: D'accord, tu, tu peux nous raconter ta, ta rencontre avec euh, Pierre Dutot, c'était au Conservatoire, comment tu rentrais dans cet ensemble
1: Alors c'est complètement par hasard, Pierre euh, devait partir en tournée en Afrique, au Cameroun et un samedi matin il a débarqué dans la, dans la salle de, de cours au CNSM, on était en cours avec Michel Molinaro et puis je trouve que j'étais là. Et puis, euh, donc, euh, il a dit, écoute, euh, Michel, j'ai un problème. Demain, je pars euh, je, ou dans trois jours, je sais plus, je pars au Cameroun. Il manque un il manque le corniste. Est-ce que tu as quelqu'un de ta classe qui peut venir bah, Jean-Philippe, vas-y. Et voilà. Et c'est je suis parti. Comme ça, j'ai fait ma première tournée au Cameroun avec eux. Alors, c est, c est, ça date un peu. Hein. Je crois que c'était en 88. Et depuis après, j'ai tourné avec eux jusqu'en 2008. Donc, euh, 30 ans.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quelle formation Hexagone alors c'était une basse
1: quintette de cuivre sur laquelle on a rajouté un percussionniste et puis ensuite un trompettiste qui était plus axé sur tout ce qui était jazz, variété. Donc au départ, c'était Jean-Luc Capozzo. Et puis après, on a eu Thierry Amio. Et puis euh, après, on a tourné a, on a, a tourné un petit peu sur, ce, sur cette poste-là.
0: Et euh, maintenant, on va par parler de pédagogie. Tu peux nous raconter ton, 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 ton parcours en tant que, que, que professeur, où tu as enseigné, quand, à quel âge tu as commencé à enseigner, etc.?
1: Alors c'est un peu marrant ça, Ça c'est un, un peu marrant parce que j'avais euh, pas du tout euh, la fibre pédagogique comme, comme beaucoup. C'est pour ça maintenant quand j'ai des élèves qui me disent moi je vais être dans un orchestre, moi l'enseignement ça m'intéresse ça pas. Et Moi j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire que moi jusqu'à 21 ans, 22 ans, c'était pas quelque chose qui me... Bon, J'aimais bien ça mais je voulais pas forcément en faire ma, ma, ma vie et ma carrière. Et puis... Euh, il y a eu une session du CA. Quand j'étais au Capitole de Toulouse, il y a eu une session du CA. Je me suis présenté. J'ai eu mon CA. Alors, je me suis dit bon, bah, c'est toujours un diplôme. Je l'aurai. On verra bien. Et puis, euh, j'étais à l'orchestre du Capitole avec un, un corniste qui s'appelle Bernard, Bernard Bucher, qui était de Colmar. Et... Euh, je lui dis, j'arrive au pupitre, je dis, ah bah tu vois, j'ai eu mon CA, ah, bah, c'est bien. Et puis je lui dis, il bah, y a un poste à Mulhouse et le prof, Monsieur Morella, qui est décédé malheureusement aussi l'année dernière, qui était un super prof, qui avait une super classe, et bah, il s'en va. Donc euh, qu'est-ce que tu en penses Tu penses que c'est. Je postule. Ah, oh, il m'a dit, oh, l'Alsace, il faut y aller. Réfléchis même pas, fonce, fous le camp Et donc je suis allé passer l'entretien et, et, et j'ai été pris. Et donc là, le grand dilemme s'est posé de savoir qu'est-ce que je faisais Est-ce que. J'arrêtais l'orchestre pour faire des cours, ou est-ce que où je restais Et puis je refusais le poste. Et puis je me suis dit, bon, je suis jeune, parce que j'étais n'étais pas très vieux, j'avais 24-25 ans, je, je vais essayer, on verra. Ça me plaît, euh, je continue, ça me plaît pas, ben je refais un concours d'orchestre et puis je voilà. Donc c'est comme ça et puis j'ai adoré, c'est vrai que j'ai adoré cette région, j'ai toujours continué à faire de l'orchestre parce que je travaillais pas mal à l'orchestre de Mulhouse et puis à l'orchestre de Strasbourg donc c'est vrai que j'ai pas non plus quitté l'orchestre complètement et donc c'était une vie qui me plaisait bien.
0: D'accord. Et après, c'est à quel moment que tu... Donc tu as fait combien de temps à, à ces conservatoires Colmar-Mulhouse euh, Alors, j'y suis resté trois ans. Alors, trois ans à Mulhouse, puisque en fait, après, j'ai été nommé à
1: Nancy. C'est pareil. C'est vraiment que ma, ma, mon parcours, c'est vraiment que, que du hasard. Parce que quand je suis arrivé à Mulhouse, la directrice, c'était Marie-Pierre Mans, qui a été directrice du, du pôle Boulogne-Biancourt, ensuite, et qui a été nommée sous-directrice à Nancy. Et pareil, trois ans après, elle, 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 elle était à la Nancy et elle m'a dit Jean-Philippe, on a le poste de professeur de corps aussi. Euh, je remplaçais M. Paglirin, et qui est parti. M. Paglirin est parti à la retraite. Est-ce que tu, ça t'intéresse de venir euh, euh, à Nancy bon, pff, moi, je, dis, tu sais, je, suis, je suis bien à Mulhouse, moi. Euh, Nancy, pourquoi ah, Tu sais, c'est pas pareil. C'est plus gros, c'est plus gros conservatoire. Euh, bon. Et puis, euh, c'était un moment de, de, où il y avait un pont, euh, un vendredi saint, je pense, où c'était férié en, en Alsace et pas en Lorraine. Et donc, je suis, on est parti avec des copains, on a dit, oh, tiens, on va faire une petite virée à Nancy, puis euh, j'irai voir le directeur. Il fait, bon Et j'ai visité le conservatoire, et c'est vrai que l'infrastructure, c'était énorme. Maintenant, à Mulhouse, ils ont un très beau conservatoire, mais à l'époque, c'était une tout petite tout Petits locaux, et puis, euh, puis c'est vrai que Nancy c'était déjà beaucoup beaucoup plus important. Et puis un directeur qui avait vraiment envie que je vienne, donc il, qui m'a dit Ne vous inquiétez pas, on va, y, on va faire une belle classe de corps, je vous donnerai. Les mois. Et il me les a donnés d'ailleurs, Jean-Marie Quenon. Et euh, voilà, donc du coup, je suis resté à
0: ça. Fait, ouais, ça fait quelques années maintenant que tu y est, euh, que es... ça
1: fait un petit moment là. là ça fait bah, c'est simple, puisque moi j'ai allé à Nancy
0: en 99, donc ça fait 23 ans. Depuis quelques années, tu es également au pôle supérieur de Strasbourg
1: Voilà, c'est pareil. Vincent Dubois, le, professeur, le directeur du conservatoire de, de, du, du conservatoire de Strasbourg, m'a demandé. Il voulait essayer de développer un peu la classe. Et donc, euh, comme maintenant, en fait, on a, en, 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 dans le Grand Est, on, on, a des, des, on fait des DEM communs. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, on a un réseau, euh, ce qui est sympa, parce qu'on se rencontre comme ça avec les, les, tous les professeurs du. Alors, il y a. Y a, y a je ne dis pas de je n'en pas. Il y a Épinal, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. C'est ça, je crois que je n'en je oublie pas. Et donc, on se rencontre et on fait les concours d'entrée en DEM communs, c'est-à-dire avec le même programme pour tous les conservatoires. Là, c'est les directeurs qui choisissent. Euh, qui y prennent, et puis le concours de sortie en commun, voilà, donc euh, et donc euh, Vincent Dubois venait, venait régulièrement à Nancy, voyait la classe et il a dit, bah, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir euh, un, au Pôle Sup une classe, euh. donc ça fait 4 ans maintenant que je suis là-bas, et puis c'est vrai que ça y est, ça commence à, ouais, à bien un, décoller un, un euh, bien bah, ouais, ouais c'est super on a, et puis j'ai une super équipe parce que euh, moi étant à l'orchestre au conservatoire je, pouvais, je, veux que, je pense que c'est important que les élèves aient des cours donc si c'était pour venir euh, deux jours tous les trois mois, euh, je n'avais pas envie de ça. Donc en fait, quand la classe, la première année, j'étais tout seul. Et euh, après, comme la classe s'est développée, ben, j'ai demandé à Alban Benache, le cours solo de l'orchestre de de Strasbourg, de, bah de venir faire quelques heures sur les miennes. Et puis, on a toujours travaillé avec Sébastien lenz de l'orchestre Strasbourg, qui fait très l'orchestre des chiffrages. Et c'est vrai qu'on là, je pense qu'on est une belle équipe.
0: Et justement, quelle, quelle est la différence entre le conservatoire et le pôle sup Quel travail Peut-être le profil d'élèves est un petit peu différent, dans le sens où ils sont un peu plus avancés
1: Oui, alors le, dans les pôles sup, en fait, les, les
0: élèves se destinent vraiment
1: à une carrière professionnelle. Donc il y a un concours sélectif, maintenant on travaille énormément avec l'université de Strasbourg, donc euh, ils ont des cours euh, d'histoire, de la musique, euh, des choses un peu plus poussées. Et puis c'est vrai qu'on a, on a la chance. Par exemple au conservatoire, moi je n'ai pas le temps de faire du déchiffrage, j'ai pas le temps de faire des trades d'orchestre, j'en fais, mais très peu parce que c'est vrai qu'on a une heure de cours par semaine avec les deux M. Là, ils ont quand même une heure et demie de cours individuels par semaine, plus une heure de trait d'orchestre et de, et de déchiffrage. Donc ça c'est quand même. Euh, un bon un bon moyen de, 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 de pour préparer les concours d'orchestre et puis se mettre dans la vie professionnelle
0: et euh, maintenant pour continuer un petit peu sur la pédagogie on va passer euh, à, à, à ton bébé à Eurocuivre euh, on y, on y est euh, actuellement on est à la buvette de Eurocuivre oh, on est pas mal <rire> donc euh, <rire> voilà tu peux nous raconter euh, bah déjà c'est quoi Eurocuivre euh, comment tu l'as créé pourquoi comment euh...
1: alors c'est pareil Eurocuivre c'est à la base c'est hexagone en fait, ce qui se passe, c'est que Pierre Dutot faisait un stage euh, de trompette à Grasse. Et puis, un jour, il me dit oh, « Jean-Philippe, ce serait bien qu'on fasse un truc avec Hexagone. Tu pas des idées euh, ?» Et il se trouve que ma, ma maman, elle, elle dirigeait un, un centre de loisirs, de vacances protestants dans, au fin fond de la, de, de la vallée de, 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 de Montbéliard et, et, euh, où il y avait une toute petite capacité d'hébergement. Donc... Euh, on a dit, on y va, Banco, on fait ça une première année. Et puis, alors, on a commencé avec euh, 30 stagiaires, on faisait les concerts. Euh, puis, petit à petit, bah, ça s'est développé. Et puis, euh, puis, maintenant, on en est là, quoi. C'est-à-dire euh, 147 stagiaires, euh, 22 profs. Euh.
0: D'accord. Et dès le début, il y a eu le festival Comment ça s'est passé
1: Alors, dès le début, on a bricolé, hein, parce qu'au dé début, le festival, bah, c'était euh, Pierre qui jouait à la trompette avec un organiste. Après, on faisait un concert Hexagone, on faisait un concert de, de stagiaires, on faisait un concert euh, cuivre grave. Euh, et puis... Moi, je ne remercierai jamais assez les gens qui étaient à la base de ce projet parce que, euh, comme tous les projets, c'est vrai que maintenant, c'est marrant parce qu'on m'appelle régulièrement des gens qui souhaitent monter des stages, ils me demandant comment tu as fait. Et on, on démarre tous pareil, c'est-à-dire qu'on donne tous de sa personne euh, au début deux trois ans. Et puis, euh, et puis après, Donc c'est vrai que euh, Euroquive n'existerait pas si certaines personnes, notamment Pierre Dutot, n'avait ben, pas dit euh, j'investis euh, de mon temps, j'investis de, de mon argent, même puisque au départ, on était, on était payé, mais on n'était pas payé une fortune euh, pour, euh, pour monter cette académie. Après, je, je, dois, je dois dire aussi que moi, j'ai eu la chance d'être prof à, à un des plus grands stages de, de cuivre qui existait à l'époque, qui s'appelait Epsival, donc avec Jean-Pierre, euh, Franck et toute l'équipe, qui sont vraiment des, 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 des amis, puisque moi, j'étais prof à Epsival pendant dix ans. Et euh, bah, je me suis dit, c'est vrai que ma région, euh, Montbéliard, euh, on est comme toujours attaché à ses racines. Moi, c'est une région que j'adore. J'ai toute ma famille. Donc, c'est vrai que j'avais envie de faire la même
0: chose ici. Voilà. Et justement, qu'est-ce que ça t'a amené Est-ce que ça t'a amené des choses sur le point de vue pédagogique Est-ce que ça t'a fait faire peut-être des rencontres euh, euh, et que, où ça t'a aidé euh, sur, sur, dans ton métier Alors, moi, je le dis souvent, et c'est vrai qu'on en a un petit
1: peu parlé ensemble, Adrien. Euh, maintenant, Eurocuivre, je dirais, c'est une association, évidemment, mais c'est une entreprise. Donc, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire avec euh, les grandes joies, mais aussi avec les, les grandes déconvenues. Et c'est vrai que, malheureusement, je pense que... Euh, c'est difficile. Là, j'ai une équipe super de profs. Euh, voilà. On a mis 23 ans pour la créer parce qu'il y, y a eu beaucoup de professeurs et de gens qui sont passés. Et c'est pareil. Si, si Eurocube est encore là, c'est grâce à eux, même s'ils sont partis. Et euh, euh, maintenant, je pense qu'on a une équipe un peu soudée. Mais c'est vrai que ça a, pas toujours été, ça a toujours été un peu compliqué parce que quand on est dans le métier et qu'on a des professeurs ben, qu'on trouve, qu'on estime, qu'on aime, qu aime beaucoup. Parce que tous les gens qui sont venus comme professeurs Eurocube, c'est des gens que j'aime beaucoup et, et, et qu'on est obligé de dire non écoute là ça marche pas ça marchera pas pour, pour plein de ouais. raisons donc c'est toujours c'est toujours un peu des, des soucis et des ennuis et puis euh, c'est vrai que moi j'ai des fois j'ai fait quelques nuits blanches hein, à cause ouais, de ça parce que appeler quelqu'un pour dire écoute finalement le, cette année euh, on fera on fera sans toi c'est toujours très difficile pour moi
0: bah, j'imagine ouais. et maintenant on va parler un petit peu de matériel quel euh, instrument joues-tu
1: alors moi je joue un, un je suis artiste Yamaha depuis euh, maintenant pareil une trentaine d'années puisque en fait j'ai hexagone aussi Ouais, non pas du tout En fait euh, euh, c'est une rencontre C'est Stéphane Labéry C'est ah oui, Stéphane qui était artiste Yamaha Et puis un jour euh, quand, il a eu, quand il y avait Le concours de Guêpe de Tuba, Le concours de Guêpe Villers ben On a rencontré Denis Manco on a mangé ensemble, et puis euh, petite... ça, a été, ça a été compliqué. Ça a été compliqué avec Yamaha, parce que euh, moi, moi j'ai été tout de suite... Euh, tout de suite, on a travaillé ensemble, ça, ça a toujours bien marché, et puis après, en fait, Pierre Dutot, avec Hexagone, c'est seulement après qu'ils sont venus... Euh... Chez Yama, puisqu'on a rencontré Mamoru Fukuzawa qui est venu plusieurs fois avec Denis. Euh, et puis Pierre, à ce moment-là, est passé aussi euh, chez. Mais ça a été un brisqueur pour Pierre parce qu'il était très attaché à la maison Courtois. Et, et je crois qu'il avait, pareil, il avait été très impliqué dans les créations de trompettes et il avait fait un peu le tour, je crois. Parce qu'il est resté toujours très ami avec la famille Godet euh, après. Euh, et donc euh, Pierre est venu arriver après chez Yama et tout Hexagone après chez Yama. Mais là-bas, c'est Stéphane.
0: Et euh, si on parle vraiment de ton instrument, quel modèle joues-tu exactement
1: Alors, je, moi je, je joue euh, plus, un, 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 un 871. Ouais. Voilà. Euh, C'est des instruments qui viennent de qu'on compte 4-5 ans. Moi j'ai joué longtemps le, le VSKL, qui est un instrument extraordinaire qui était un instrument un peu déroutant parce qu'il avait mais, mais c'était un instrument qui était unique parce qu'il avait de par sa facture, de par sa forme, de par euh, son coup de franc, euh, c'est un instrument d'une souplesse incroyable et c'est vrai que c'est un instrument qu'on regrette un peu chez Yamaha, enfin que moi je regrette un peu de mais bon, ils ont sorti ce, ce système euh, ce système Gaillère 871 c'est un, un très bon instrument. Comment euh... tu
0: le définirais si tu devais, devais euh, un peu définir euh, cet instrument, les qualités, euh, qu que qu'elles sont, euh, qu'est-ce que quelle euh, chose tu apprécies dans l'instrument
1: il a les qualités qu'on retrouve chez Yamaha, c'est-à-dire la finition, c'est des instruments qui sont très bien finis, c'est-à-dire que quand moi, alors moi, évidemment, j'en suis convaincu, mais c'est vrai que quand on est professeur, qu'on fait acheter des instruments, on n'a pas envie de faire de la mécanique pendant deux heures dans, avec les enfants. Dans, dans... Alors c'est vrai que chez Yamaha, il, il y a cette fiabilité, euh, ces, ces, ces vernis qui sont solides, euh, ce service après-vente aussi qui est, qui est, qui est performant. Et, euh, et moi sur l'instrument, ce que j'apprécie, c'est les, les critères Yamaha, c'est-à-dire la justesse, la tonation. Euh. Je dirais que ce, cet instrument, le est un peu plus difficile à faire sonner. Je pense que Yamaha, en fait, il avait fait un instrument très fin avec le VSKL, et on avait l'impression toujours quand on avait un VSKL qu'au bout de, de six mois, le pavillon avait été grêlé, ouais, parce que tellement le, le, le métal était fin. Et là, je pense qu'ils ont eu beaucoup de retours là-dessus, et ils ont du coup, ils ont rajouté un peu de métal. Il est, il est un peu plus difficile à jouer, c'est-à-dire que c'est un instrument qui, est un peu plus, uh, qui demande d'être un peu plus ouvert, mais voilà, les standards Yamaha, justesse, euh, qualité de son, euh, vraiment, c'est ces standards-là qui sont respectés.
0: Ouais, super. Et si on, on continue sur le, le matériel, à l'époque, quand justement, si on reparle la, la période où tu étais étudiant, quand tu étais au CNSM de Lyon, quels étaient les instruments qu'on jouait, est-ce que, est que tu trouves que la facture instrumentale a, a beaucoup évolué depuis ces années-là, ou, ou l'esthétique peut-être Alors, pas tant que ça. Ouais. pas tant que ça, quand on va au niveau
1: du corps euh, euh, alors là je sais que par exemple il euh, y a, a l'Olyphant qui vient de ressortir un nouveau modèle artisan, voilà, mais, mais oh, on joue toujours les mêmes instruments, on joue l'Alexander 103 beaucoup en France il y a eu une mode aussi Paxman, où les gens jouaient beaucoup Paxman, mais c'est toujours les mêmes modèles en fait ils ont un peu évolué, on a changé 2 trois choses mais finalement la base c'est exactement la même si on prend un, un Alexander 103 d'il y a 40 ans, ouais, c'est le même qu'aujourd'hui Exactement. Ouais, ouais, bien sûr. alors, alors c'est vrai qu'il y a il y a, le marché du corps, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même euh, un marché où les instruments sont, de, sont chers de par la mise au point. Déjà, c'est à dire que c'est un énorme investissement euh, financier de dire, ben, de, de, de dire on va faire un instrument, on va le mettre au point. Euh, euh, et du coup, euh, le, le, à la fin, il, il reste cher. Donc, c'est vraiment je pense que c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas trop de recherches faites sur ces instruments. Voilà. Yamaha, je crois qu'ils ont mis euh, pas loin de 25 ou 30 ans pour changer les, les, les modèles.
0: Ouais, c'est vrai, vrai que c'est des développements longs et puis euh, il y a une telle tubulure et des telles régulations, Voilà, c'est ça. Euh, moi, j'ai eu la chance
1: de visiter euh, l'usine de fabrication des, des corps. Euh, le, bu, le bureau de recherche et de design, c'est énorme. Hein, c'est énorme. On ne se rend pas compte comme ça. On dit, bah, c'est facile. Faut... Et Pas du tout, en fait. Pas du tout.
0: Euh, je, je me rends compte que sur ta, sur ta bio, il on en a oublié un petit détail, c'est tu ne nous as pas raconté euh, quand et comment tu rentrais à l'orchestre de Metz. Ah.
1: <rire> alors, c'est pareil. Ça, Parce que c est... C est... Tu,
0: tu avais arrêté l'orchestre, tu nous en as parlé, ouais, mais tu ne nous, nous as pas expliqué comment tu as repris. Alors,
1: alors en fait, c'est un, 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 un peu une histoire particulière aussi. Euh, moi, j'ai j'ai été prof, j j ai, j ai un ami qui s'appelle Julien mériglier qui, qui, qui est rentré cor-solo à l'orchestre national de Metz. Et puis, euh, le deuxième corps est parti. Donc, Metz nancy si, c'est pas loin. Il y, a, il y a 35 km, 40 km. Et puis, il me dit, ah, oh, ce serait bien. J'aimerais que tu travailles avec moi, alors que eh, ce serait super si tu pouvais faire le concours. Et puis, je me souviens, le premier concours, euh, moi, j'étais parti en tournée avec Hexagone. Justement, euh, le, on avait fait une grosse tournée de trois semaines euh, en Chine et au Japon. Et j'étais arrivé peut-être deux jours avant le concours. Et j'avais fait le concours. Mais alors, j'avais pas bien joué. Donc, je n'avais pas passé un tour. Donc, il était très déçu. Et ils, ont, ils avaient pris un hongrois qui est maintenant à l'Orchestre de Berne. Et puis, euh, un, euh, il est resté deux ans, je crois, le, ce, ce, ce hongrois. Et puis, euh, ils ont refait le concours. Et puis, elle m'a redit, Julien m'a dit, ah, tu, vraiment... Tu, tu... Et puis, cette fois-ci, fais-le sérieusement. Donc, je me suis dit, allez, j'avais... Euh... 38 ans, je me suis dit, allez, c'est le dernier. Ouais, ouais c'était pas si jeune de ouais, faire ouais, un ouais. concours. Non, 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 bah C'est pareil, ça c'est des choses, c'est des anecdotes, mais c'est des choses qui sont importantes, c'est-à-dire, je, je vais le raconter après, mais donc du coup, j'ai fait le concours et là, j'ai vraiment travaillé. J'ai dit, allez, hop, je, je le fais, c'est le dernier, je, 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 le, je travaille à fond et donc, donc j'ai gagné le concours. Mais, tu parles de mon âge, 38 ans, et c'est vrai que c'est important, il faut savoir que la roue, elle tourne toujours. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivé en finale, ben après, c'est des gens qui me l'ont raconté, euh, Julien qui me l'a raconté, euh, Jacques Mercier a dit, super, il vient chez nous, il vient travailler souvent, ça marche super au corps, je suis super content, il est très sérieux, euh, mais bon, 38 ans, est-ce que c'est bien de prendre quelqu'un d'aussi âgé Et il y avait, euh, y avait comment, Stéphane Cardon, qui était assistant de Michel Plasson à Toulouse, qui, qui était euh, membre invité aussi, et puis qui a dit... Écoute Jacques, on a, on a eu la chance nous de l'avoir trois ans à Toulouse, c'est pareil, c'était sérieux, c'est fiable, il faut prendre. Et donc c'est marrant parce que finalement, c'est Stéphane Cardon que j'avais rencontré à Toulouse, qui, qui, a, qui, a, qui a fait que je, sois, je suis rentré à l'orchestre, même si euh, Julien Mériglier était convaincu, mais, si, mais pour convaincre le chef d'orchestre qui a 38 ans, on peut peut-être trouver quelqu'un d'un peu plus jeune, Que je, je comprends. Hein. Ben, c'est comme quoi il faut toujours être sérieux
0: ouais bien sûr justement c'est quelque chose que tu, tu transmets à tes élèves euh, dans ton enseignement euh, ce côté là parce qu'on parle de concours aujourd'hui c'est toi qui qui, qui prépare euh, tes élèves au concours je
1: pense que la première des choses à faire avec ces élèves c'est déjà être un exemple c'est à dire que moi je j'essaye déjà quand je dis on chauffe à 9h d'être là à 9h-5 je ne dis pas que je suis là à 9h moins à 9h 10, mais je suis là à 9h 5. Et quand je dis je suis là à 15h, je suis là à 15h. Je, je vois souvent des élèves qui attendent dans les couloirs, le professeur qui n'est pas là. Et je pense que déjà, la première des choses à faire, c'est déjà soi-même d'être sérieux, c'est une rigueur. Et après, je pense que les élèves, ils le voient et ils le suivent. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante. Euh, moi, je sais qu'à l'orchestre, je suis toujours là une demi-heure en avance. Euh, je n'arrive jamais, jamais à l'arrache. Bon, si vraiment j'ai les bouchons, mais je crois que euh, depuis que je suis à l'orchestre, ça a dû arriver une fois où je suis vraiment arrivé à l'arrache. Mais je ne suis jamais arrivé en retard. Donc, c'est vrai que c'est important aussi. C'est-à-dire que moi, mes élèves, quand ils viennent travailler chez nous à l'orchestre, ou quand. Euh, ils, ben, je, ils, si ça arrive que je sois un petit peu en retard, je préviens. Je dis excusez-moi, je serai un tout petit peu en retard. Là, j'ai un problème sur la route ou, ou j'ai un problème de train quand je vais à Strasbourg. Mais, et je pense que cette rigueur-là elle est importante. Elle est importante parce que on est, on est le modèle. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des professeurs qui étaient rigoureux là-dessus.
0: Et justement, tu parlais de Pierre Dutot, c'est quelque chose aussi qui, qui transmettait à, à ses élèves, etc. Tu, avec Hexagone, tu as, as ressenti aussi euh, cette, euh, ce, cette rigueur, mais euh, tout dans la, dans la bonne humeur, mais, mais ah, oui, un certain oui. sérieux, etc. Oui, clairement. Alors Pierre,
1: c'était moi, je pense que, Pierre, évidemment, Pierre m'a énormément apporté pédagogiquement. C'était quand même un pédagogue énorme. Et, et moi j'ai appris beaucoup de choses, même si des fois on, ça nous a, on, on, il nous faisait rire parce qu'il avait toujours des, des choses. À, on se dit bonjour avec la trompette, voilà, et puis, mais surtout, moi ce que je pense que ce que m'a apporté le plus Pierre, c'est l'énergie.
0: Ouais, l'énergie,
1: ouais. ne jamais regarder ce, le matin en se levant. Moi je suis comme tout le monde, je me lève, je dis oh là là, la journée est là, et puis paf, je, ça y est, j'y suis. Euh, voilà, et Pierre c'était ça. Pierre, c'est moi déjà, je l'ai peut-être vu en 30 ans, une fois un peu fatigué, mais. Mais moi, au début, j'avais du mal de suivre. Hein. J'avais ah ouais. du mal de suivre. Ah oui, oui, on, des fois, on faisait, on faisait cinq jours de concert, euh, un concert dans le nord de la France, un concert dans le sud, un concert dans l'ouest. On roulait la nuit en voiture. Euh, voilà. Et ça, c'est vrai que ça, c'est vrai que je dirais que Pierre, bon, évidemment, tout ce qui est pédagogie, il m'a beaucoup appris. Mais, mais c'est l'énergie, quoi. Il avait une énergie de fou. Et puis, et puis, se mettre au niveau des gens dire qu'il pouvait aussi bien discuter avec Maurice André qu'avec que euh, le, le, le papy du coin qui avait une trompette euh, qu'il n'avait pas sortie depuis trois semaines. Trois <rire> semaines Trente ans Trois <rire> enfin, semaines, même, voilà. Il, il discutait avec lui, il soufflait dans la trompette. Oh, elle est superbe, cette trompette Alors, nous, ça nous faisait rire, parce que des fois, c était, elle était moitié percée, mais, mais il, voulait, il voulait lui faire plaisir. En fait, c'était ça. C'était « je veux faire plaisir ». Et je pense que c'est le, Je dirais, c même Eurocuif, c'est ce, ce qui tient, c'est ce qui me tient. C'est ce qui me tient.
0: Parce que là, tu parlais de journée de travail. Euh, parce que du coup, c'est vrai que tu as plein d'activités. Comment tu organises tes journées, une journée normale de, de Jean-Philippe C'est quoi quand tu travailles beaucoup ton instrument euh, Parce que j'imagine même au recul, ça te prend malgré tout toujours un petit coin de ta tête un peu toutes les semaines, tous les jours peut-être. Bah,
1: au c'est il y a des grands moments. Quand, quand on prépare au il y a des grands moments de, 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 de bourre. C'est-à-dire que euh, moi, en général, au recul, je ne devrais pas le dire, mais je, travaille la je, je prépare la nuit. C'est-à-dire que je dors très peu, j'ai la chance de, dormir, de pouvoir dormir très peu. Donc c'est souvent que je me lève, quand on est à partir du mois d'avril, ben je me lève sur les coups de 3 heures du matin et puis je travaille jusqu'à jusqu 7 heures. Après, je pars à l'orchestre et puis le soir quand j'ai fini l'orchestre ben je retourne en général je vais donner quelques heures au conservatoire et puis voilà j'ai des belles journées, euh, journées. c'est vrai que dans euh, qu on, quand, on, quand on a fini Eurocuivre, ben il faut commencer à travailler et clôturer les trucs et tout en commençant à travailler sur les subventions de l'année suivante parce et... que c'est
0: ouais combien de temps de, de, pour une édition d'Eurocuivre c'est combien de temps euh, en amont de, par exemple la, la programmation ça se boucle combien de temps à l'avance etc
1: alors nous la première des choses qu'on fait c'est que en septembre octobre on fait déjà les demandes de subventions, là fin août je vais déjà recevoir des demandes des, des mairies qui vont me demander de faire des demandes de subventions pour l'édition 2023, donc on est dans la clôture de l'édition 2022 et déjà dans la préparation 2023 une fois que j'ai à peu près les certitudes je, je commence à prendre quelques contacts avec les groupes qui viennent au festival et puis une fois que j'ai les groupes et je, je, une fois que j'ai le, 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 la certitude des subventions et ben, je, je fonce et j'avance quoi voilà.
0: Et justement, à Eurocube, c'est quoi les plus grands souvenirs que tu as peut-être d'artistes invités Ou tu t'es dit j'ai la chance de pouvoir faire inviter ces artistes, c'est fou
1: Ah bah on en a eu, on en a eu beaucoup, hein. on a eu beaucoup d'artistes. C'est vrai que c'est serait un peu réducteur d'en de, de, de citer un seul. Parce que non, non, on non mais peut-être... Mais... Ouais. Oh ah on, on a eu Adam Rapa, on a là on aura Steven Mead, on a eu euh, Manuel Blanco, on a eu euh, Epsilon, on a eu le German Brass, on a eu... Voilà, on a, eu, on a quand même... Euh, on a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ensemble. Maintenant, c'est vrai que euh, à 12 concerts, à 10, on fait 10, entre 10 et 12 concerts par an. Voilà, depuis 23 ans, ça commence. <rire> bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, le, le plus beau concert de c'est le concert Carte Blanche aux Professeur. Voilà, ça, c'est vraiment le moment et que tout le monde attend. Et c'est, c'est le moment. Voilà, c'est toujours le moment que les stagiaires attendent, que même le public, le public maintenant est fidèle et vient, vient arriver beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. À ce concert-là. Concert, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, super. Et euh, donc. Ce podcast, il s'appelle Cuivre à la Française. Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: ah bah, Il y a une école, il y a une vraie école. Il y a une vraie école française. Hein, de... Alors, au corps, elle, elle a un peu disparu. Dire qu'elle était quand même très typée euh, il y a ça, une, une 50 ans maintenant. Et elle a, petit à petit, euh, elle est devenue plus euh, européenne, je dirais, puisqu'on s'est quand même beaucoup inspiré de... Des des, des 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 allemands clairement hein. il faut clairement faut le dire après des américains donc rechercher un son un peu plus chaud un peu plus rond un peu moins clair euh, plus de vibrato euh. mais il y a des c'est un peu pour moi, c'est un peu dommage c'était vraiment une identité nous alors je pense qu'à la trompette puisque toi tu fais une trompette alfred maintenant on va on y revient un petit peu c'est parce que, que a...
0: le le corps c'est vrai que les les, les grandes pages euh... Bah, si on prend du Ravel, etc. Ah, oui. C'est vrai que c'était à l'époque du corps à piston. Donc c'est vrai que ça, ça, ça a beaucoup changé. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas trop le corps, c'était quoi les différences de, de timbre français
1: voilà, euh, voilà, en, en général, les, 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 c'était en général des instruments blancs, déjà des, des cuivres blancs, et, 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 euh, et c'était un son très clair un son très clair avec un, un, un vibrato alors plus ou moins marqué selon, selon les artistes et puis euh, en fait le compositeur tu peux pas te citer Ravel bah, il avait ce son quand il écrivait pour le corps il avait ce son alors ce qui est chouette c'est que moi, alors moi je suis vraiment pas un spécialiste de ces choses là donc je, 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 je pourrais pas en parler bien mais moi je trouve ça chouette qu'on qu y revienne un peu c'est à dire qu'on voit l'orchestre Les siècles tout ça, tous ces, tous ces orchestres qui ont une vraie recherche là dessus euh, sur le corps naturel et moi, je trouve, du coup on retrouve un peu ces couleurs là donc c'est chouette
0: et maintenant, on va continuer sur une petite boîte à questions où tu, tu, tu me réponds. Alors, quelle est ton œuvre préférée
1: Alors, je dirais l'Opéra Salomé de Richard Strauss.
0: Ouais, tu as ouais. eu l'occasion de le jouer plusieurs fois
1: Ouais, plusieurs fois. J'ai eu la chance de l'enregistrer aussi avec l'Opéra de Lyon. Et puis, c'est vrai que. Alors, je trouve que c'est une heure et demie hyper dense. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire que des fois dans les opéras, il y a des longueurs, c'est-à-dire trois heures, c'est long, là c'est une heure et demie, mais intense, et, et chaque fois c'est un immense plaisir. De... Puis je trouve que Richard Strauss, je dirais, en... je ne vais pas réduire ça à une œuvre, mais pour moi c'est le compositeur, je pourrais écouter ça pendant des heures, quoi. Je trouve ça extra... les couleurs, les... je trouve ça extraordinaire.
0: Maintenant, euh, alors peux-tu nous citer le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé
1: bah, je vais je vais citer mes professeurs Jean-Marie Bourgeois euh, André Fournier, Michel Molinaro et euh, Michel Garcin-Marou.
0: d'accord peut-être aussi Pierre Dutot euh, ouais, ouais, sur, euh, sur le tu, sur le côté sur sur, bah, sur dans la vie quoi. après c'est ouais. vrai
1: qu'il y en a beaucoup hein Pierre euh, Pierre Dutot aussi euh, Pierre Delvescovo, que j'ai eu comme corsolo à Toulouse c'était quand même c'était un immense corsolo et puis et puis un personnage donc c'est vrai que il, il a éno m'a énormément influencé moi euh, je dirais que j'étais plus destiné à être corps solo. Et finalement, mon passage à Toulouse a fait que j'ai adoré être, être deuxième.
0: Et c'est vraiment mon poste. C est, c est, est -ce que tu, comment tu définirais ça C'est intéressant, je trouve. C'est quoi le rôle d'un deuxième dans, dans un orchestre Alors dans corps, mais euh, justement, on est au service de, des autres. On fait... En fait,
1: le, le, pour moi, si on compare ça à une équipe de foot, le deuxième corps, c'est le taulier. C'est-à-dire mmh. que c'est ce, le, le milieu de terrain, c'est celui qui distribue, c'est celui... voilà Il n'y a pas de milieu de terrain on peut avoir... Euh, qu'il y a Mbappé devant, ça marche pas quoi. Et donc c'est vraiment un rôle hyper important. Et le problème de ce de ce de ce, de ce boulot de deuxième corps ou de quatrième corps, c'est que c'est souvent des premiers corps refoulés, des corps solo refoulés. Et c'est à dire que c'est des gens qui ont, qui ont pas réussi à être calife à la place du calife entre guillemets. Euh, moi j'ai jamais eu cette prétention là. C'est à dire que moi je, clairement, je, un jour un moment de ma vie j'ai dit bah, j'adorais faire du premier corps comme tout. Mais je me suis dit, finalement, c'est pas forcément, c'est pas forcément, j'ai pas, pas les nerfs, j'ai pas, pas l'envie, j'ai pas... Voilà, donc du coup, euh, je me mets toujours au service de, de, du, du premier et je crois que ça marche plutôt bien.
0: Oui, bien sûr, puis ça, ça doit être un challenge de, justement d'aider de, son premier et de, 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 dans, dans toutes les conditions. Ah oui, ouais, oui, mais... carrément,
1: carrément, carrément. Et puis le premier le rend aussi. Moi, je sais qu'à l'orchestre, euh, mes deux corps solos ben, apprécient quand je suis à côté d'eux parce qu'ils savent que ben, je suis là et que, il, entre guillemets, il ne peut rien se passer.
0: <rire> Super. Maintenant, pourrais-tu nous citer euh, quel est ton meilleur souvenir de concert
1: Alors, mon meilleur souvenir de concert, c'est une première de Brahms euh, avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse euh, à Rodez. Et c'est fou parce qu'on euh, s'est beaucoup décentralisés et puis... Euh, on, c'est des moments magiques, c'est-à-dire qu'on sort du concert, il y a une espèce de silence, on rentre dans le bus et tout le monde a la banane et on dit oh, « qu'est-ce qu'on a fait comme concert voilà. ?» Après, j'en ai fait d'autres de concerts où j'ai des super, des, des super souvenirs, hein, notamment aussi avec Metz, mais, mais là, ce moment-là, c'est un, moment, un moment magique. Et tout le monde se dit « mais c'est pas la grande euphorie oh, ?» C'est vraiment un moment de calme en disant « mais wow. on est encore dans la musique, on fait deux heures de bus après, mais on est encore dans l'ambiance du concert. »
0: Et euh, maintenant pourrais-tu nous citer ton enregistrement préféré?
1: Un enregistrement préféré. Ah c'est une bonne question. Eh bien. Là j'en ai, j'en ai, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai, 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 ai pas mal. Je dirais. Euh... Euh, le, 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 on avait fait un CD de musique française avec le Capitole de Toulouse aussi, euh, avec euh, Le Chasseur Maudit de Franck, euh, L'Apprenti Sorcier, voilà, je dirais que c'est cet enregistrement-là.
0: Et le meilleur compliment que l'on t'ait fait Reste chez toi. <rire> <rire> D'accord, comme tu, tu, tu racontes une petite blague, on va, on, va, on va enchaîner sur. Tu pourrais nous raconter une anecdote un petit peu cocasse qui t'est arrivé dans ta carrière
1: alors, Adrien, on en a un petit peu parlé, mais des anecdotes cocasses avec euh, Hexagone, j'en ai des tonnes. Et puis, on a discuté, parce qu'hier, il y avait Opus 4, avec lequel aussi, j'ai tourné au début, puisque j'avais créé un peu cet ensemble à, à Eurocuivre avec Mickaël et Vincent et Fabrice Brouet. Et euh, pareil, je pourrais, on, on, on se racontait des anecdotes parce que, alors, une cocasse, c'est, euh, je vais en choisir une, euh, audible surtout, parce qu'il <rire> y en a qui ne sont, sont pas racontables sur, <rire> si on veut être sérieux, mais... C'est pendant la Coupe du Monde 98, France-Paraguay, on avait concert, et euh, on avait bien calculé le raccord, pour euh, normalement on devait être pas trop mal pour le concert, et euh, c'était dans un petit village, et euh, malheureusement il y a eu des prolongations, et on est arrivé... À... Un petit peu en retard au concert parce que <rire> euh, Pierre il était mordu de foot. Donc, il a pas, il a pas dit non, 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 les gars, il faut y aller, il faut y aller. Pas du tout. Et puis, on, a tous resté, on est tous restés devant le match. Et puis, d'un seul coup, on a dit voilà. Mais on n'avait pas concert à 20 h là je crois qu'il est 21h, et donc on est arrivé <rire> complètement à l'arrache, et les gens attendaient très sagement. <rire> euh, ils l'ont bien pris. Ils l'ont bien pris. <rire> D'accord.
0: Et euh, maintenant, pour finir, pourrais-tu. Euh, alors, quelle question on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: bah, En fait, la question, c'est pourquoi tu fais ce métier Parce que c'est vrai qu'encore en, en maintenant, moi je suis toujours surpris, il y a des gens euh, qui me demandent, mais à part la musique, tu fais quoi donc c'est vrai que la question que j'aimerais qu'on pose, c'est aussi, euh, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait de musique
0: Et alors, si tu pouvais y répondre <rire> Ah, j'aurais fait fromager. Ah ouais, c'est vrai
1: ouais, c'est une anecdote parce que mes parents, qui sont pas du tout musiciens, ben, voilà, ils étaient un peu dans, maintenant, ils sont super fiers de moi, hein, mais, mais au départ, c'était un peu surprenant. Quoi. Un enfant musicien, c'est comme beaucoup de parents d'ailleurs, c'est un peu l'inconnu. Tu
0: viens d'une famille de musiciens au départ Pas du tout. Pas du tout
1: non, pas du tout. Bah, mes parents, font on fait, ma maman fait du piano, mon papa un peu de piano, voilà, puis il fait un peu de guitare. Ils adorent ça, hein, ils chantent. Euh, mes, frang, mes frangins, frangines, ont fait un peu de musique aussi, voilà. Mais pas du tout. À la base, pas du tout. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu surprenant quand on a un gamin qui dit, bah, déjà, à la base, quand je suis rentré, je voulais, je voulais, mes parents voulaient que je fasse du piano ou du violon. Donc quand je leur ai dit je veux faire du corps, déjà, ils m'ont regardé avec des grands yeux comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet instrument-là et puis, euh, après, une fois que j'ai fait du corps, puis j le professeur a dit, ben, écoutez, ça marche bien, il faudrait peut-être quand même qu'on le présente au CNSM. Mon père, il m'a dit, attends, euh, euh, vas-y, hein, de toute façon, tu n'y rentreras pas. Enfin, il était persuadé que n'allais plus jamais y rentrer, puis j'y suis rentré. Donc, c'était un peu un choc. Et puis, euh, et puis il me dit, euh, ouais, quand même, c'est bien la musique, mais qu'est-ce que tu... Que, si si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu vas faire et Je lui ai dit, fromager.
0: <rire> D'accord. <rire> ouais, J'aurais adoré. Ouais,
1: ouais. J'aurais adoré être artisan, euh, fromager, euh, boulanger. Euh, c'est des métiers qui m'attirent.
0: D'accord. Ouais, super. Et pour euh, une dernière question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: C'est-à-dire, je sais pas.
0: Quel invité aimerais-tu euh, écouter sur ce podcast
1: Alors, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui, qui serait intéressant à écouter, c'est Rémi Abraham. D'accord. Voilà, okay. puisque puisque c'est c'est pareil c'est quelqu'un que que j'adore qui, qui est qui est pareil, qui est un pilier, puisque lui, il est là depuis la deuxième année de d'Eurocuivre, donc ça fait maintenant 22 ans. Bon, il n'est pas là, il est pas encore arrivé, il arrive demain, parce que là, il est, il est, il est malade, il a la Covid. D'accord. <rire> Merci. Et euh, du coup, euh, ben c'est lui qui tient la carte blanche, c'est lui qui fait les arrangements, il, il s'investit énormément. Et puis, c'est quelqu'un qui, surtout, qui a fait euh, une carrière énorme. Il a le retrait depuis l'année dernière du Filarmonie de Strasbourg, et puis qui avait un père, quand même, Roger Abraham, qui était quand même une légende au niveau du corps. Hein.
0: D'accord. Bon, bah écoute, Jean-Philippe, merci beaucoup de ton accueil euh, ici à Eurocuivre. Euh, longue vieille Eurocuivre et puis à très bientôt.
1: Merci, Adrien. À bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt.